1: Y en Forti 106.9 empezamos a abrir una nueva tranquera de un nuevo día y de un nuevo mes Noviembre arrancó, noviembre arrancó hace unas horas, parece que fue ayer el otro noviembre Pero pasa, pasa rápido y vino el agua y vino el frío y vino, pero el clima está bastante, bastante Complicado. 11 grados 4 décimas la temperatura actual, 95 el porcentual de la humedad, 1013 hectopascales la presión, el viento leve pero está del sudeste a 1,6 kilómetros por hora, y algunos datos de lluvia que fue bastante variable, bastante variable y en corta distancia, por lo que pude apreciar en algunos programitas que grafican la lluvia, eh, acá en 9 de julio planta urbana 25 milímetros, bueno, por ahí alguno midió un poquito más, un poquito menos, digo, hay variabilidad en corta distancia. En Santos Unzue, recién mi amigo Jorgito Baceta me informa 40 milímetros del total, 35 ayer, 5 anoche. En Mulcay, 23 milímetros, en la zona del Tejar 28 milímetros. Para la zona de Cambaceres, 50 milímetros, en algunos lugares 65, a muy corta distancia. En Cazares, 50. En Peguajó 60. En el Provincial, aquí en Miguelito Torres, me pasa 32 milímetros. En Bragado, 10 milímetros. ¡Epa! En Chacabuco, 12 milímetros. Hasta ahí es lo que hemos tenido, lo que tenemos ahora. Eh, bueno, vamos a conseguir los datos que faltan De todo el partido, ahora en las próximas eh, horas No los tengo en este momento Pero eh, llovió en todo el partido Menos para el lado de Bragado, como vemos eh, este, El agua realmente vino bien Tarde, tarde, lamentablemente eh, Para algunos cultivos como cebada Y algunos trigos muy tempranos El viernes que tuve la posibilidad de ir para la zona de Junín, Bedia, eh, bueno, vi lotes, inclusive saqué algunas fotos de lotes, eh, que en las partes eh, que tienen alguna eh, imperancia mecánica, algún horizonte compactado, densificado, tapto, en fin, están secos, o sea, se secaron, están amarillos directamente. Eh, y eso repercute, eso es la cara visible de la peor situación, pero después dentro del lote en general uno lo ve con una variación en los tonos muy grande y eso es agua. Precisamente sacábamos plantas en la reunión a campo que tuvimos con la regional Apresidi, y bueno, el perfil estaba seco, pero seco, realmente muy seco. Así que bueno... Hubiese sido bueno unos 10 días antes que hubiese llegado esta agua y ahí teníamos asegurada una cosecha de cultivos de fina muy, pero muy importante. El rendimiento se ha resentido, no me cabe ninguna duda. Habrá que ver en algunos lotes, quizás no, por supuesto, pero en muchos lotes que tienen alguna problemática, seguro que sí y vino muy bien para los, bueno, para todo, para todo, para la, la gruesa que pedía gritos agua, había lotes que estaban parados, que no se podían sembrar de soja porque no había humedad, otra que se sembró en lo seco, otra que estaba en el límite, los herbicidas aplicados, muchos de los cuales en maíz no actuaron y empezó a germinar la maleza y el herbicida no se incorporó y no actuó y ya no va a actuar, por, por lo menos para la que germinó. Eh, el, la urea o el nitrógeno aplicado bajo la forma que sea necesita también agua así que bueno eh, para la gruesa vino muy muy bien para la fina como digo vino un poquito tarde ingeniero carta cómo le va buen día cómo, ¿Cómo
2: anda le va, bien 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 estos calores son llamativos no porque no son calores de diciembre no de plena de pleno digamos inicio de verano no pero bueno Quizás sea el tema del cambio climático, vamos a saber por qué se explican, ¿no? Pero bueno, ¿no?
1: No sé si será, todo puede ser... Dicen
2: que, bueno, una de las cosas que va a caracterizar la época que nos viene son esta, estos contrastes climáticos, olas de calor, ¿viste? Bueno, esperemos, bueno, veremos, veremos a ver si... Es.
1: Sí, 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 no, lo que pasa es que sí puede ser, todo puede ser, el cambio puede existir, claro que existe, eh, pero también este, este cuadro de situación se ha dado este, en otras épocas, Casualmente el otro día escuchaba, decía, no, porque la temperatura de octubre es desde hace 40 años. Entonces hace 40 años tuvimos una temperatura sí, igual más,
2: 60. Pero sí. Bueno,
1: está bien, 60. Pongámosle el tiempo que quiera, más más, más a mi favor entonces, no por, por la relación con el cambio climático. No digo que no. Pero hay muchas cosas que se relacionan O que se intenta relacionar Pero ya no ha ocurrido en otra época Donde el cambio climático no era Al menos tan fuerte ¿sí? Pero bueno este En fin eh, veremos. veremos qué es lo que pasa El pronóstico el pronóstico da inestable todo este tiempo, estos días eh, se sigue manteniendo. Puede haber. Yo miré ayer, hoy no. Toca. Sí, inestable, inestable hoy. Esta este, mañana. Creo. Mañana, después a mitad del miércoles, el jueves creo que también, este, también puede haber una inestabilidad. Eh, bueno necesita para que limpie soplar viento sur y, y bueno y empezar este, a limpiar nuevamente a recomponer nuevamente el, el sistema yo la verdad le digo que cuando el viento se puso del sur, que viró, se levantó el ventarrón ese que tuvimos, eh, yo digo, bueno, chao, adiós la lluvia, ¿no?, el sábado. El sábado. Eh, adiós la lluvia porque Exactamente, yo se puso del sur y refrescó, bueno, la temperatura bajó 18 grados en menos de no sé, sí, minutos, 15 minutos. minutos. Eh, estábamos en 36, creo, y se marcaba 18 después. Eh, una cosa impresionante, y bueno, no, por suerte después entró a virar al, al este, eh, comenzó a cambiar al este, y ahí este sopló viento toda la noche, ¿no? Y bueno, vino, empezó a llegar la empezó a llegar la lluvia sí, qué cuenta con está... la imagen a ver no hay una imagen de un frente muy grande pero está eh, no alcanza a ver cómo, cómo gira
2: y está girando posiblemente tengamos lluvia no claro sé, es no lo sé. que hay. habla de inestabilidad por eso para estos días un frente grande mire que va de este viene de Santiago del Estero Córdoba San Luis, La Pampa, un frente grande que hace rato que no se veía enfrente. Vamos a ver cómo evoluciona, pero este, me da la impresión como que puede llover, pero no con... Con magnitud, vamos a ver. Bueno, a ver porque esto obvio que después sí. se va a reacomodando. No, no,
1: no, no, los frentes son dinámicos. Son, muy dinámicos. son muy dinámicos. Uno ve una un frente si lo ve animado, este, bueno, va viendo cómo se forma, se deforma. Entonces eh, es eh, es este, digamos, en, en el momento, nomás. No, no es que eso va, eso se va a mantener así como tal hasta llegar a a, a esta zona.
2: Bueno, ahí el servicio de a la tarde lluvia. Claro.
1: Inestabil. a la noche
2: lluvias aisladas sí, 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 sí. y el martes a la mañana nada más. por
1: eso por eso le digo la inestabilidad está presente
2: este, así que, bueno. y el jueves vuelve a dar a tarde noche
1: claro veremos qué es lo que pasa eh, eh, bueno ahora después de esta lluvia habrá que orear un poco porque a mucha gente lo agarró por la mitad este aquel que por ahí tenía un poco de humedad estaba sembrando quedó la mitad del lote sembrado la otra mitad sin sembrar pero ahora hay que esperar que ore un poco para que la máquina pueda trabajar. Hay que levantarlo un poquito porque seguro que se había profundizado un poquito más la semilla. Eh, bueno, en fin, son las actividades lógicas que, que hay y que el campo está este, siempre expuesto, ¿no? A, a hacer las cosas cuando puede y no cuando quiere. Eh, esa es la realidad. Eh, así que bueno eh, ¿Cómo todo? viene
2: el programa de este mes para charla en la rural? Eh, la charla la rural de este mes va a ser de las instituciones, ¿no?
1: Claro, claro, sí, sí, el grupo de las, las cuatro instituciones Sociedad Rural, APRESID Círculo de Ingenieros Agrónomos y el INTE son las cuatro que vienen organizando este ciclo de hace cuatro años y ahora el próximo evento es el día miércoles 11 de noviembre en donde vamos a tener A la parte comercial O sea, la eh, semana que viene Claro, la, en la, la, la otra semana Porque hoy es primero El 11. O sea, La
2: semana que viene
1: Ah, sí, la, perdón, la semana que viene Está bien, sí, tiene razón usted eh, Va a haber eh, un aspecto de, Que involucra la parte granaria Y uno que involucra la parte cárnica eh, este, Son dos disertantes uno será Sebastián Gabaldá, director de Global Technos Y el otro es una técnica de Gualeguaychú eh, También que trabaja para Global Technos, pero en la parte ganadera Así que bueno, eh, creo que, que va a ser también interesante eh, Porque siempre los aspectos comerciales Muchas veces eh, es como que quedan un poco a un costado y son tan o más importantes que la fase productiva, o sea, todo es importante, porque es bueno producir bien, pero también vender bien, inclusive eso le pondría comprar bien, este, porque todo lo que uno puede ganar por un lado lo puede perder por el otro, entonces este, no sirve de mucho hacer un esfuerzo muy grande en algo y descuidar otros aspectos. Así que esto ya lo vamos a estar este, recordando, invitando, tenemos que ver bien el horario, que es una época muy complicada mm. con los horarios, porque nosotros hasta ahora veníamos a las 20 horas, vamos a ver, eh, tenemos que definirlo, pero eh, si nos vamos más tarde, bueno, también la, la, se termina muy tarde, ¿no? Mm. Eh, pero bueno, vamos a ver Y después veremos la última, que es la del cierre Sobre la cual también estamos trabajando eh, Esa todavía no tenemos este, fecha veremos a ver si será, entiendo, sobre fines de noviembre Principio de diciembre, que sería la última charla Que como le he aclarado, siempre no es una charla técnica no eh, Las charlas técnicas terminan con esta del 11 de noviembre eh, la que queda es una charla, eh, digamos, de otro tipo, general, para también todo público. Y a eso le tenemos que agregar algo más, que lo haremos ahí sobre prácticamente muy rápido. Mitad de diciembre tendremos la charla con las empresas. Esa es la única charla cerrada que está destinada eh, a las empresas que nos acompañaron durante este año para bueno, eh, contarles un poco más en detalle el por qué, cómo se hizo, por qué se hizo, este, qué resultados obtuvimos, y un poco sentar las bases eh, y generar, si se quiere, algún grado de motivación para el ciclo 2022. Así que bueno, ese bueno, es más o menos el panorama. Esperemos,
2: vamos, vamos ya cerrando el año.
1: Así es. Bueno,
2: ¿les parece que vamos a la
1: pausa sí. y los marcadas? Vamos, vamos. Vamos a la pausa y enseguida volvemos. Cui, cui. En Agustín Álvarez
3: 444 DR9 Multipartes Repuestos automotrices, agrícolas y pesados Todas las correas Cadenas agrícolas, crucetas y rodamientos Todos los filtros Bombas de agua y depósitos Suspensión, embragues Agustín Álvarez 444 entre Cardenal Piroño y Alcina. DR9 Multipartes. Agendanos. 23 17 52 63 05. Cuí, cuí. Carnicería Dormario. Mario. La mejor calidad de carnes del campo a su mesa. Elaborados, cortes especiales, embutidos, atención personalizada, pedidos y pagos con tarjeta. Carnicería Don Mario, Entre Ríos y Gardel, del campo a su mesa. Es New Holland. estamos cerca de cada productor.
0: abriendo tranqueras, el aporte del INTA para alcanzar una mayor potencialidad y generar nuevas oportunidades.
1: Muy bien, muy bien, muy bien, continuamos en esta mañana de primero de noviembre y como siempre... Pegamos una vueltita por los mercados, mercados de, que operaron el día viernes. Le cuento que hoy Liniers tiene solo 60 animales ingresados, eh, posiblemente eso queden para mañana, veremos. Pero el viernes hubo 6.606 cabezas, las principales cotizaciones fueron las siguientes, novillos de 4.31 a 4.60, 200 pesos el kilo vivo, precios máximos siempre lo quedamos damos. Los novillos hasta 430 kilos, 180 pesos. Los regulares y los pesados, 190. La categoría novillitos de calidad livianos, 215 pesos. El kilo vivo, los pesados, 200 pesos. Y los regulares, 188. Vaquillonas, livianas de calidad, 210 pesos las vaquillonas pesadas 190 y las regulares 187 pesos. Vacas hasta 430 kilos 185, mayores a 430 kilos igual cotización 185, las regulares alcanzaron topes de 155, la conserva buena 140, la conserva inferior 120, toros de buena calidad 180 y los regulares 145 pesos el kilo vivo. Reiteramos, hoy Liniers tiene 60 animales para subastar. En lo que respecta al mercado granario, en términos generales, eh, fue muy variable el comportamiento de acuerdo a las especies fundamentalmente. La soja en baja. Perdió 30 pesos en Rosario, quedando en 34.920 pesos la tonelada. En tanto, Ken perdió 484 pesos, quedando en 31.939 pesos. El maíz sobre el Rosario estable, 19.000 pesos. El trigo sobre el Rosario estable, 22.800 pesos. En Bahía Blanca ganó 9 pesos, 22.882 pesos la tonelada Y Quequén ganó 1.302 pesos, quedando en 24.176 pesos Por último, el girasol sobre Quequén, 17 pesos arriba Cerrando en 43.775 pesos la tonelada Con eso, entonces, hemos brindado los valores del mercado granario Y el mercado ganadero Pausa y volvemos.
3: Con pocas ganas de salir y afrontar tu día. Forti FM 106.9 MHz. Música, cultura y deportes. Repetidoras en Facundo Quiroga, Carlos María Naona. Y FM Contacto 96.9 en Dudiñac. Empezá el día con nosotros y energízate naturalmente.
0: 425-243. abriendo tronqueras con el INTA
2: Vamos a compartir un informe de mercado este fin de semana que tiene unos datos interesantes, eh, que es de Diego de la Puente. Dice: La campaña 21-22 ya comenzó en Sudamérica y en líneas generales. La gran mayoría de los productores tomaron recaudos a la hora de proyectar sus compras en materia de insumos. En la Argentina, por caso, ello sucedió con mayor celeridad por los consabidos problemas en la posible disponibilidad de algunos productos de origen importado. En este sentido, las recientes subas verificadas en algunos insumos encuentran bien parados a los agricultores argentinos que durante fines del año pasado y principios del presente lograron financiar buena parte de los bienes necesarios para la producción con tasas que hoy se encuentran por debajo de la inflación proyectada. No obstante ello, los requerimientos para la implantación de granos de cara a la temporada agrícola 22-23 en el hemisferio norte podrían plantear algunos cambios. En este sentido comienzan tímidamente a escucharse algunos comentarios en el medio oeste americano sobre la mejor elección del área a sembrarse con maíz y soja durante la próxima primavera boreal y no son pocos los que rápidamente comienzan a sacar números a la hora de observar los costos que conlleva implantar maíz con el actual valor de los fertilizantes. Es sabido al respecto que los farmers estadounidenses van decidiendo las alternativas productivas una vez levantada la cosecha gruesa, debido a que muchos de los insumos deben incorporarse en el campo con antelación a las nevadas. Así las cosas, la incertidumbre se incrementa porque el tiempo para decidir no resulta necesariamente holgado. Los recientes datos en relación con el maíz en nuestro país y para el ciclo 21-22 muestran un incremento en el área maicera hasta llegar a los 7 millones de hectáreas con la posibilidad de llegar a los 55 millones de toneladas si el clima acompaña. Actualmente ya se encuentra comercializado cerca del 15% de esa producción esperada... ...con precios que claramente resultan atractivos. Sin embargo, la expectativa surge sobre la duración que pueda tener... ...la actual crisis energética que mantiene en vilo al mundo entero. Para los que ven la situación como un problema coyuntural y de corto alcance... ...se grimen cuestiones vinculadas a la falta de oferta... ...que viene desde el inicio de la pandemia en 2020. Pero existen otras hipótesis que podrían ser algo más estructurales. En este sentido, el compromiso de algunas grandes potencias mundiales... ...le hace China, Europa y ahora Estados Unidos con la administración Biden... ...sobre el cambio climático está instando a muchos de sus líderes... ...a tratar de bajar rápidamente... ...la emisión de gases efecto invernadero. El caso de China es paradigmático... ...por cuanto ese compromiso implica, por ejemplo... ...dejar de quemar carbón... ...generando menos energía. Como consecuencia... ...el gigante asiático viene disminuyendo... ...fuertemente la producción de fertilizantes... ...desde el año 2015... ...y se estima que hasta bien entrada en 2022 no exportará ningún tipo de fertilizante nitrogenado. Así las cosas, las perspectivas para los valores del forrajero, quedarán supeditadas a lo que haga Estados Unidos en materia de implantación de la campaña 22-23. Es para seguir con atención. Así que bueno, nos pareció interesante porque algo hablamos la semana pasada, de que eh, apenas estamos... Este, reponiendo un poco más de un tercio de los nutrientes que salen con las cosechas y estamos con un contexto, como menciona acá el artículo, donde eh, por un lado no va a haber oferta y por otro lado hay que ver si tenemos los dólares para comprar los productos que son casi el 70% de los que se usan. Así que bueno, veremos cómo, eh, como dice De La Puente, para seguir con atención Adormecida
0: como si estuviera lejana
2: te
3: acercás,
0: la escuchás
3: subís el volumen
0: y en la primavera 2021
3: la radio
0: toma vida
3: por ti 106.9 junto a vos
0: en cada momento Abriendo Tranqueras con el INTA
1: ¿Me recuerda a la lluvia? Sí, Los datos eh, que tenemos por el momento aquí en planta urbana, 25 milímetros, es lo que ha precipitado. En la zona de Santos Unsué, 40 milímetros, lo que nos pasó el amigo Jorge Baseta. En el provincial, 32 milímetros. Para la zona de Mulcai, 23 milímetros en la zona del Tejar, 28 milímetros, y algunos datos de algunos partidos cercanos, como Carlos Casares, que acumuló 50 milímetros, en la zona de Cambaceres, entre 60 y 70, eh, para el lado de Pehuajó, 60 milímetros, en la zona de Bragado, es donde menos ha llovido, 10 milímetros, y en la zona de Chacabuco, 12 milímetros. Es lo que tenemos hasta ahora, como le hemos dicho, el tiempo tiende a permanecer inestable las próximas horas eh, y luego, bueno, irá comenzando a mejorar. Esperemos que, que así ocurra para, bueno, retomar las actividades que son muchas dentro del, del partido, y dentro de la zona en realidad. Eh, así que, bueno, habrá que esperar, tomarse el tiempo, no a apresurarse, este, esto también ha provocado una baja de la temperatura en el suelo porque estas lluvias y la prolongación de los días así, no van a estar las temperaturas tan altas como estuvieron, eh, también genera un, eh, digamos, una situación no cómoda para las semillas que se ha puesto a germinar. Eh, y acá es como siempre, no hay que tomar decisiones sobre la marcha y constantemente y ver y es tan, por eso es tan difícil por ahí eh, el tema, es decir que no hay, no, hay, no hay una igualdad, no hay una receta en el campo para nada casualmente el sábado estuve, estábamos con temperaturas altísimas todavía eh, viendo, poniendo en marcha una siembra y, y la humedad estaba ahí estaba en el límite, entonces, ¿qué haces? ¿Viene la tormenta? No viene, y si no viene la tormenta, ¿qué hacemos? Esperamos, pero si esperamos, no podemos, porque hay que seguir, o sea, el que tiene que sembrar 10 hectáreas, está bien, no hay problema, va a esperar, pero si hay que sembrar muchas, el tiempo se pasa, y recuerde que hay un, una merma en el rendimiento, en términos generales, de 28 a 30 kilos por cada día de atraso, en la fecha de siembra, de eso hay un montón de trabajo. Entonces, bueno, dentro de la lógica y posibilidad, recuerde que la soja no se puede pasar de 5 centímetros de profundidad, eh, excepcionalmente puede haber algunas semilla que tenga esa capacidad, pero en general no. Pero después usted aparte se encuentra con la semilla, y se encuentra con semillas dañadas, con mucho por ahí quebrado, con un montón de factores que no son eh, tampoco este, ideales. Entonces ahí hay que, bueno, este, aumentar seguramente la densidad de siembra eh, ¿para, para que más cantidad de semillas puedan, eh, tr puedan transformarse en plántulas si no puedo ya cambiar las semillas. Tengo eso, es eso lo que hay y con las condicionantes que le acabo de decir, bueno, y como para que más semillas puedan hacer fuerza y poder salir si es que no se produjo la lluvia. Ahora se produjo la lluvia. Esa semilla, si la lluvia no se hubiese producido en 4 o 5 días como máximo, está transformada en plántula. Eh, bueno, ahora eso se va a demorar porque hay un shock térmico que recibe la, la semilla que está ahí a 3, 4 centímetros, 5, eh, y ahí sí va a cambiar la temperatura eh, más rápido que en profundidad. Por eso decimos que, sobre todo para maíz, para maíz, no nos confundamos con lo que voy a decir, eh, cuando se arranca la siembra, que normalmente se arranca bastante temprano, allá por septiembre, eh, es preferible profundizar un poco más la siembra que ponerla más arriba la semilla, teniendo humedad inclusive arriba, y eso se debe a que uno logra, sembrándola más profundo, homogenizar en la emergencia, que es un tema no menor en el cultivo de maíz, dado de que hay una pérdida de rendimiento que puede estar en entre el 2 al 7% por uniformidad, o mejor dicho, por desuniformidad. Eh, cuando uno profundiza más va a tardar más en nacer, pero la temperatura es más estable a esa profundidad. Arriba tiene un poco más de variación, cosa que es lo que ocurre ahora. Recién comentábamos que el aire en media hora bajó 18 grados, en el suelo eso no pasa, pero bueno, en los primeros centímetros, en días, lógicamente que varía notablemente la temperatura, cosa que está ocurriendo por estas horas.
2: Muy bien, eh, nos vamos, le deseamos una muy buena jornada y nos reencontramos mañana, ¿no? Abriendo esta tranquera virtual entre usted y
1: el Inter. Bueno, si Dios quiere, estaremos por acá, 7 y 30 como siempre, gracias y será hasta mañana.